Шалом, шалом, мои дорогие потомки Ноаха, потомки Ноя. Мы уже говорили о четырех испытаниях нашего праца Авраама. Но стоит этот разговор продолжить, ведь этих испытаний Всесильный дал ему аж целых десять. Есть версии, по которым говорится, что и двенадцать. Однако мы будем придерживаться именно классической версии. Так сегодня у нас темой нашей лекции будет пятое испытание, посланное Всесильным нашему працу Аврааму. Для этого откроем Тара Лехлыха 16, Библия, книга Бытие, глава 16. И читаем. А Сарай, жена Авраама, не рожал ему, а у нее была рабыня-египтянка по имени Агар. И сказала Сарай Аврааму, «Вот, Господь не дает мне рожать, приди же к моей рабыне, может, у меня будет от нее сын». И Авраам послушался Сарай. И взяла Сарай жена Авраама, агар-египтянку, рабыню свою. А Авраам уже десять лет как жил в стране Кинаан, и отдала ее Аврааму, мужу своему, в жены. И вошел он к Агар, и она зачала». И увидела, что беременна, и перестала уважать свою госпожу. И сказала сарай Аврааму, «Все из-за тебя. Я дала тебе эту рабыню». Она увидела, что беременна, и перестала меня уважать. «Пусть Господь рассудит меня с тобой». И сказал Авраам сарай, «Вот твоя рабыня в твоих руках. Поступай с ней, как хочешь». И угнетала ее сарай, и она от нее убежала. И нашел ее послание Господа у источника водного в пустыне, у источника по дороге в Шур. И сказал, «Агар, рабыня Сарай, откуда идешь ты? И куда?» И сказала, «От Сарай, госпожи моей, бегу я». И сказал ей послание Господа, «Вернись к госпоже своей и терпи ее гнет». И сказал ей послание Господа, «Весьма умножу потомство твое, так что не сосчитать». И сказал ей послание Господа, «Вот, зачела ты, и родишь сына, и назовешь его Ишмаэль, потому что услышал Господь о твоем угнетении. Дикий осел будет, а не человек. Он против всех, и все против него, и напротив всех братьев своих жить будет». Вот и настало время поговорить о пятом испытании, которое Всесильный послал Авраам. И скажу вам, испытание это ого-го какое. А состоит это испытание именно в том, что не имея надежды на потомство, которое дал бы Всесильный, а он, Всесильный, эту надежду действительно дал Аврааму, Авраам соглашается на то, чтобы его жена Сарай отдала ему свою рабыню, кстати, дочь египетского фараона, сестру слуги Авраама Элезера, для того, чтобы та стала его второй женой и родила ему сына. Ну и других детей, наверное, тоже. 
Итак, что же все-таки здесь произошло? Уж чего не говорят по этому поводу всякого рода, извините за выражение, диванные знатоки Торы. Ну, я, кстати, сам из таковых, я очень люблю лежать со своим планшетом на диване и работать в интернете, да и не только. И с книгами, кстати, тоже. Так что пусть они на меня не сильно обижаются. Я это сказал не для того, чтобы их обидеть, а для того, чтобы мы вместе, те самые, кто учится Таре на медные деньги, поразмышляли о некоторых важных, очень важных вещах. Во-первых, о том, что да, Всесильный в предыдущей главе пообещал Аврааму именно то, что от него произойдет великий народ, и что потомков его будет больше, чем звезд на небе. Возможно. Но на самом деле живет себе Авраам 10 лет в стране Кнаан, и ни о каких потомках речи вроде бы как не идет. Сарай как не рожала детей, так и не рожает. И тогда вот это второе обстоятельство состоит вот в чем. По закону еврейскому, если живут супруги на одном месте 10 лет, и у них нет детей, то брак вполне можно расторгнуть на самых, так сказать, приемлемых основаниях. Но, а если это любовь? И ни Авраам, ни Сарай, похоже, не хотели расторгать своего союза. И тогда Сарай жертвует своим домашним уютом, своим преимуществом еврейской жены и приводит вот эту Агар, дочь фараона, теперь же свою служанку, Аврааму для того, чтобы он взял ее себе в качестве второй жены и чтобы она родила ему детей. Сара понимала, что у нее детей не будет. Я не буду делиться подробностями по поводу ее царевной физиологии, которые обычно встречаются в ивритоязычной литературе. Это те, кому будет интересно, сами могут посмотреть. И вот это сделала для своего мужа, для своего любимого мужа, любящая жена Сарай. Вот так вот бывает на белом свете. И тогда третье обстоятельство. Этот самый второй брак Аврама состоялся, и практически в первую ночь Агар забеременела. И почувствовала себя хозяйкой положения. Она же теперь, в отличие от своей госпожи, имеет все права, так как она беременна, а не ее госпожа, за те самые десять лет, а тут все за одну ночь, как говорится, вот так. Не было ни гроша, а теперь алтын, кто был ничем, тот сам стал всем. И что происходит? А происходит то, что между женщинами возникает конфликт. Семейный конфликт. Это для тех, кто хочет заводить вторую и там третью жену и дальше. Можете поразмышлять об этих вещах. Итак, конфликт возник. И здесь четвертое обстоятельство. Авраам решает не вмешиваться в женский конфликт и говорит «Вот она, твоя служанка, поступай с ней, как знаешь». Заметьте, Авраам здесь говорит не дочь фараона, а твоя служанка. Иными словами, сама наводи порядок в своем женском хозяйстве. 
Я так хочу сказать, что это очень разумная позиция для мудрого мужа. Так вот, когда сарай начинает терроризировать вот эту бывшую свою служанку, а теперь, как говорится, соперницу, сотрудницу по семье, то есть вторую жену, да, то что остается то и делать. Она в стрессе, она в метаниях, и, знаете ли, у нее происходит выкидыш. Об этом не говорится в письменной Торе, но об этом говорят Мидреши, наши классические толкования Торы. И когда этот выкидыш совершился, то Агар покидает дом Авраама и уходит в пустыню и пытается вернуться в тот самый Египет, к тому самому отцу, откуда она ушла добровольно для того, чтобы стать служанкой праведницы. Как говорится, у праведников тоже бывают серьезные проблемы в семье. И тогда возникает пятое обстоятельство. Там, в пустыне, Агар приходит ангел и говорит ей следующее. «Ты должна, дорогуша, вернуться к своему мужу Авраму, к своей хозяйке Сарай и выполнять все те обязательства семейные, которые ты возложила на себя, став, во-первых, рабыней, добровольно, разумеется, став рабыней Сарай, и, опять же, не так уж и недобровольно, а, похоже, с определенным интересом, став женой ее мужа. Так вот, теперь, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Это сегодня поговорка не очень понятна. Здесь, разумеется, не имеется в виду кузов автомобиль. Знатоки говорят, что целых четыре ангела подходят к Агар и убеждают ее это сделать. И она понимает, что да, она такую же ценность имеет в глазах всесильного, как и первая жена, сарай, и такие же обязанности, такую же ответственность за семью, и поэтому возвращается. И вот Агар становится вновь женой, именно второй женой своего мужа, праведника Авраама, и в результате рождается ее первенец, хотя беременность у нее вторая. Знаете ли, не так редко такие вещи случаются и сегодня. Думаю, женщины со мной согласятся. Именно это рождение сына от второй жены Агар и является шестым серьезным фактором пятого испытания Авраама. Итак, этому сыну дают имя Ишмаэль. В русской Библии «Измаил, Исмаил» это имя означает, что всесильный услышал. Алеф, Ют, Шин, Мэн, Ламет. Ивритскими буквами полная гематрия 381, простая гематрия 3. Итак, этот человек имеет особые характеристики. Ишмаэль дикий, живет перед всеми своими братьями, и он против братьев, то есть он против других потомков Авраама. Вот такая у него сущность. И отсюда возникает седьмая характеристика, седьмая особенность вот этого пятого испытания. Дело в том, что потомки Ишмаэля 
не только всегда живут рядом с потомками Шема, Сима, то есть с нами, евреями, но и всегда дополняют потомков Шема, Сима, и всегда им, потомкам Авраама, евреи противодействуют. Иными словами, они всесильно задуманы для того, чтобы потомки Шема, или по-русски Сима, то есть евреи, имели перед собой тех, которые были бы им постоянным испытанием. То есть мы, евреи, всегда имеем потомков Ишмаэля, рабов, мусульман, в качестве испытаний для нас. Как-то я однажды слышал от мудрых людей в Израиле, что если бы не было бы арабов, вот этих палестинцев, которые осуществляют всевозможные провокации против евреев сегодня в Израиле, да, и это и ракетные обстрелы с территории сектора Газы, это и теракты в Восточном Иерусалиме и в других местах Израиля, и многие другие происки против евреев, ну, в частности, например, утверждение о том, что оказывается, по мнению вот некоторых деятелей из Иерусалима, Храмовая гора принадлежит исключительно мусульманам. Правда, интересное утверждение, которое, если вы, конечно же, начинаете читать Тару, или в вашем случае Библию, абсолютно под собой ну, никакой истины не имеет. А ведь многие из вас, уважаемые потомки Ноя из Европы и Америки, России, вы до сих пор с упорством достойным лучшего применения поддерживайте вот этих так называемых палестинцев именно в том, что они там ведут какую-то освободительную борьбу за свою там независимость против происков сионизма. Ух, аж страшно. А на самом деле здесь действует именно то самое пророчество, которое было высказано в священных писаниях еще во времена Авраама. То есть, когда этот Ишмаэль стал тем, кем он стал, то есть сыном Авраама, то он сразу был задуман Творцом именно в качестве такого дополнения и противодействия нам, евреям. Ну, а для нас сегодня вот это испытание, которое Аврааму предложил всесильный, вот это пятое его испытание, остается в качестве наследства. Мы теперь должны учиться жить достойно перед всесильным, зная об этом пророчестве, понимая его и правильно поступая по отношению к вот этим ну, странным, скажем, братьям, ишмаэлитам, и научиться этому, да, нам необходимо. Знаете, когда я был в свое время там в пустыне Негев, то встречался с бедуинами, которые, они практически являются потомками вот этих вот племен, живших по соседству с Авраамом, и когда мы с сыном задали им вопрос, а почему вот они, бедуины, которые здесь и теперь живут, пустыни Негев не поддерживают вот этих палестинцев, хотя Хамас и прочие такие гнусные конторы террористические их постоянно к этому побуждают, 
то один мудрый бедуин сказал такую вещь. Со времен Авраама мы живем с вами вместе. Мы не с ними рядом живем, а с вами. И поэтому нам стоит жить вместе с вами достойно. И, следовательно, мы живем рядом вместе с вот этими потомками Ишмаэля, и нам перед всесильным стоит жить рядом с ними достойно, чему мы, надеюсь, и будем стремиться. И вот это пятое испытание Авраама, которое нам уже потомкам досталось, нам стоит достойно переносить и исполнять то, что нам дал всесильный по отношению вот к потомкам Ишмаэля. Даст Бог, и они пробудятся к достойной жизни. Ну, по крайней мере, большинство из них, и есть на это какая-то надежда, некоторый такой оптимизм, вот заключенные с ними, с потомками Ишмаэля, так называемые Авраамовы соглашения. Я думаю, что да, таким образом мы это испытание потомки Авраама проходим вместе. Так и слышу от некоторых из вас такой серьезный и возмущенный вопрос. А какое к нам имеют отношение все эти ваши еврейские дела, все испытания вашего праца Авраама? Ну, давайте рассудим, может быть, они и правы, эти самые мои возмущенные критики. Во-первых... Авраам предок не только евреев, но и арабов, и практически всех мусульман. Ну, за исключением там, ай, не будем в этом разбираться. Извините, но, кажется, с этим утверждением я несколько поспешил. Оно вряд ли соответствует действительности. В общем, Авраам серьезный предок мусульман многих. Во-вторых... Сам Творец сказал, что именно Авраам, а потом и Авраам, будет благословением для всех народов на земле. Об этом как раз точно написано в Торе. И вот этот факт вы, как говорится, уже не учитывать не можете. А поэтому все уроки этого пятого испытания, которое дал всесильный Аврааму, эти уроки полезны для всех народов. Следовательно, и для вас, мои возмущенные критики, тоже полезны. Так что, пожалуйста, соответствуйте на здоровье и на благословение. Ну а если есть вопросы, задавайте. Также высказывайте свое мнение об этих моих лекциях. Кроме того, вы можете рассчитывать на индивидуальные консультации с моей стороны по вашим личным проблемам. Разумеется, эти проблемы не станут материалом для наших подкастов. Это я вам точно говорю. 
хочу только напомнить, что вот эти индивидуальные консультации будут для вас обязательно платными. Уж так устроен мир, знаете ли. Ну а если хотите ко мне обратиться, то вот моя почта. Шауль, собачка, Махон, плюс. Мой телефон для вас в Телеграме и Ватсапе. Плюс семь, семьсот сорок семь, девятнадцать, двадцать два, двадцать два, четыре. И еще одно важное объявление для вас, мои дорогие. У нас в Google Play Маркете появилось свое приложение. То есть приложение для ваших телефонов и планшетов. Называется оно «Махон Хаим. Институт жизни». Устанавливайте его бесплатно и наслаждайтесь. Мы постарались сделать его достойным вас. До следующих встреч и да благословит вас всесильный.